Welcome to Shopper Talks. Our guests today are Adit and Bali, who are currently developing their streetwear business called Palugada Streetwear. In today's topic, we will talk about how Indonesians adapt to streetwear culture and how Palugada strategize their marketing in response to the customer behavior. Let's hear how Palugada grow and keep listening until the end to find out how Palugada start from micro to small to almost a medium enterprise in a short span of time. Welcome to Shopper Talks dan di sini uh, kita mau ngomongin banyak hal seputar streetwear dan kita undang gestar ya cak. Yeah. undang gestar yang cukup spesial. Spesial banget. Kayak nggak mungkin ada orang di Bandung yang nggak tahu ya ini siapa ya. Ya nggak sih. Iya kita langsung aja. <laughs> Bisa aja. Sambut Aditya Alwija. Uh, Oke, okay, mungkin supaya bisa mengenal lebih dalam ya Cak ya Kita langsung aja sambut Dan mungkin nih dari uh, Adit dan juga Bali bisa memperkenalkan diri gitu Nah, mulai dari dari gue nih Set Perkenalin, perkenalkan nama gue Raditya Almurica Gue mahasiswa semester 7 tingkat akhir di SBM ITB Bandung jurusan apa tuh kak? jurusan wirausaha oke dan adik hari ini bawa siapa dit? gue bawa temen gue mm-hmm. kebetulan uh, dia kerja juga bareng gue ngerintis di uh, usaha gue di Palugada Streetwear mm-hmm. namanya Bali coba oke nama gue Bali nama lengkapnya ada balinya lah intinya Uh, gue se apa ya namanya satu jurusan sama adit sekelas lah dibilang yeah. nah di gue di palugada tuh sebagai ya pekerja lah di palugada <laughs> sih sebenarnya kalau bali tuh ibaratnya kalau di palugada tuh sebagai internal manager aja manager, tapi ya. dia lebih fokusing sama warehousing sama stocking sama ya pokoknya operasional yeah. ya operasional namanya punya pula dikit <laughs> itu bahasa kerennya dari shopkeeper ya itu enggak itu 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 pekerjaan lama oh, oke okay, okay. sekarang udah naik alhamdulillah sekarang naik dikit lah oke kita di sini juga mau memperkenalkan diri dulu deh ya cak ya jadi uh, podcast kali ini akan dipandu oleh aku Aleta dan juga dan gue cak nah Mungkin kita langsung aja kali ya Boleh, langsung aja okay. Langsung aja masuk ke topik pertama kita yeah. Yaitu uh, Adi dan Bali yang mengintis Palu Gada hmm. Yang boleh lihat di Instagram ini Unfollow-nya 89k Padahal Baru pandemi ini Mulai hmm. Itu kan gila banget Jadi cocok banget lah sama topik kita yeah. Shopper gitu, marketing yeah. gitu Gimana Adi, boleh jelasin Palugada itu apa dan awal mulanya gimana? Hmm. Jadi gini teman-teman, <laughs> si Palugada Streetwear tuh sebenarnya gue gue hitungannya masih masih bisnis yang masih ngerintis lah ya belum settle karena dibilang settle pun uh, belum cocok juga dalam segi revenue atau di se- dalam segi internal timnya hmm. atau dari segi eksternalnya itu pun ya hitungannya iseng-iseng berhadiah lah. Jadi Palugada Streetwear tuh sebenarnya Uh, ini nggak ada hubungannya. Dulu tuh sebenarnya gue pengennya bisnis yang gue lakuin tuh uh, sejalur sejalur lah sama apa yang gue jalan di akademis. Tapi sayangnya kan 
namanya SBVTB nggak bisa tuh harus ada teknologinya oke okay. nanti <laughs> sayangkan ya nanti sayangkan ya. sebenarnya mohon maaf ini kalau ada terdengar bahasa umum <laughs> jadi intinya awal itu uh, gue jalanin bisnis ini tuh usaha ini tuh udah hampir 2 tahun sih dari ingat banget dua minggu awal pandemi corona di Indonesia Jadi kurang lebih bertepatan di bulan Maret atau April lah. Tapi tepatnya sih sebenarnya Palu Gada Street Fair ini tuh ada di bulan April. Nah, di bulan April tuh, jadi gue punya temen. Uh, mungkin cerita sedikit sebelum di Palu Gada tuh. Gue punya temen, uh, namanya Valeska. Dia tuh, gue kenal dia. Uh, sebenarnya kenal baru kenal tuh sebelum pandemik juga. Ya biasa lah temen nongkrong. Tiba-tiba ketemu, eh tiba-tiba ngajakin bisnis. Kayak... Dia datang sebagai dulu tuh uh, posisinya dia tuh pengen sebagai angel investor, uh, angel investor hmm. kayak gitu. Dia bilang kalau misalkan gue punya modal nih, gue ada duit dari orang tua gue, ayo kita puterin uangnya gini-gini gini. Nah tapi dulu tuh sebenarnya nggak ada tuh wacana buat bikin uh, si Palu Gada ini. Kita tuh dulu pengen bikin tuh uh, bikin restoran burger namanya Hog House of Grill. Terus akhirnya gue kenal sama Valeska ini, terus ya ada beberapa teman-teman gue. Uh, anak Unpar sama anak SNHI uh, juga sebagai head chef-nya tapi tapi eh ternyata uh, semuanya tuh kayak cuman planning aja gitu itu udah planning yang matang pas mau dieksekusi sayangnya teman-teman gue malah sibuk yang lain ya namanya juga anak muda pasti masih labil nggak sih oke mungkin lanjut ya uh, setelah itu kayak gue ngelihat di satu sisi karakteristik yang dipunyai temen gue tuh si Valis ini tuh orangnya ulet Dia tuh orangnya ulet, mungkin dia tuh ke, mau mencoba trying something new gitu. Tapi ya dia nggak punya arahannya aja mungkin dulu tuh. Makanya uh, gue mikir ini so- orang yang tepat sih sebenarnya. Cuman ya udah, cuman sekedar sampai situ. Dan akhirnya pandemik pun ada di Indonesia. Tiba-tiba dia nge-whatsapp gue kayak, Dit, uh, lagi sibuk nggak? Apaan? Yalah, muterin duit kali, cina. jalanin yang dulu ngajak, yang nggak pernah dijalanin, nggak jadi dijalanin. Terus gue mikir kayak, emang lo mikir mau jualan apa? Orang orang pandemi kayak gini mau buat apa gitu kan? Orang tuh cuma butuh bahan makanan, guys sih. Terus dia bilang kayak, gue Dani ada kenalan, uh, kalau mau coba dropshipper jualan Stussy dulu tuh, fokusnya tuh brand-brand streetwear apparel yang kayak Stussy, terus ada Bape, ada Neighborhood yang gitu-gitu, pokoknya intinya Japan streetwear. Nah terus dia bilang kayak, ini gue punya data, gue punya beberapa orang yang bisa bawain barangnya ke Indo, terus ya udah dia ngajakin gue akhirnya, terus gue sempet ragu gitu kayak, buat apa? Orang siapa sih yang mau belanja baju? di saat orang-orang masih ada di rumah, hmm. terus kayak dia bilang cobain aja siapa tahu iseng-iseng berhadiah, oke okay, kita cobain kita bikin, cuman dulu tuh ah, ini yang nyambung juga sama awal mula kata si Palugada ini tuh dari siapa dan gimana gimana ya, sebenarnya gue nggak tahu nggak paham apa arti ejaan Palugada ini tuh, tapi ternyata ejaan Palugada ini tuh sebenarnya ejaan jadul, terus di gue coba buat angkat ulang dan gue terinspirasi sama temen gue sekarang yang namanya Bali ini dia tuh dulu Bali pernah ngomong ke gue karena gue emang darahnya darah orang jualan mungkin ya darah orang padang ya apapun semua orang yang orang butuhin tuh Semuanya pasti iya pasti gue mencoba memenuhi itu kayak lo butuh apa sih coba gue cariin dah lo butuh lagi pengen apa sih coba gue bantu cina terus Bali tuh pernah ngomong ke gue kayak lo tuh palu gada ya gitu nah, apaan palu gada cina 
<laughs> ya itu apa lu butuh gue ada <laughs> terus kayak oke okay, gue mencoba menerapkan konseptual yang uh, arti nama si palugana ini sebagai karakteristik yang bakal gue bikin di uh, usaha yang gue iseng-iseng cobain ini terus akhirnya lahirlah nama palugada ini uh, gue coba ya biasalah step awal kayak gitu kan berantakan ya maksudnya kayak uh, dengan segala keterbatasan di saat gue sama Vale sama-sama orang Bandung tapi nggak bisa ketemu atau diskus tidaknya kita bisa teleponan kalau ya udah kita coba bikin Instagram ya bikin uh, konten-konten yang jualan lah lebih ke konten jualan ini tuh kita jualan apa gini-gini gini dan mengandalkan apa yang disebut uh, close friend di saat kita punya teman yang banyak uh, teman gue teman Vales kan beda beda angkatan beda sekolah nih ya tentu kan pasti punya close friend masing-masing kita manfaatin segimana mungkin buat ke introduce apa sih Spalu Gade ini. Nah, mungkin singkat cerita seperti itu. Lanjut sekitar uh, sebulan dua bulan selanjutnya uh, stagnan nih si Spalu Gade tuh naik perlahan-perlahan terus kayak ayo dong kita coba endorsing orang atau kita rangkul KOL-KOL yang ada di luar sana. Terus dulu tuh sebenarnya ada pilihannya. Yang pertama tuh Andira, kedua itu dulu tuh Anselma. <laughs> Sorry ya, terus ketiga tuh gue lupa satu lagi, terus gak ada kepikiran buat uh, endorsing kayak Indi Ratna atau kayak gitu kan gak mungkin ya Karena gue pikir, gue tau orangnya, gue pernah ketemu orangnya, gue pernah ngajak uh, nongkrong juga tapi gue gak kenal dekat Terus kayak kita mencari cara gimana caranya dia mau untuk endorsing dengan harga yang murah dulu tuh kayak gitu niatnya Sorry ya dia, saja Terus ya mungkin singkat cerita Uh, gue dari gue nggak kenal gue cuman sebatas kenal tahu aja dari terus pun kayak gue nggak kenal gini 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 udah tuh tidak ada obrolan lagi sampai bulan Juni atau Juli tiba-tiba Fales nelfon gue kayak dit ayo ke Drizzle Cisangko di sini ada yang mau gue obrolin karena itu tuh sebenarnya udah nggak nggak terlalu psbb tapi tetap masih pandemi oke okay lah gue coba buat keluar keluar terus akhirnya tiba-tiba di Drizzle ada si Indi ini <laughs> kaget juga ya bertanya-tanya bertanya-tanya <laughs> kenapa tiba-tiba ada gitu kan sini dia ayo kita ngobrol tiga lah ngobrol terus akhirnya uh, Indi ngomong kayak kenalan oh akhirnya gue kenalan secara ofisial oh ini orang namanya Indi gini-gini gini uh, Indi jurnalisa blablabla gini-gini terus dia bilang kayak uh, Fales udah cerita kok tentang apa yang lo jalanin sama Fales nah gini-gini gini terus kayak gue kayak tertarik deh buat belajar bisnis sama kalian cina Oh ya, kok bisa tertarik? <laughs> ya maksudnya, ya kalian kan backgroundnya orang sekolah bisnis dan lain-lain. Ayo dong kita coba kolaborasikan, atau kita partneran atau kayak gimana. Oh itu sesuatu ibarat dapat petir dari langit ditembak sama Zeus. Yang niatnya mau ngendor, tahunya jadi partneran gitu kan. Kayak gue sangat welcome banget kayak, oh seneng banget kan gue cuma satu permasalahan yang gue hadapi di awal tuh kayak. Gue bingung nge-treat orang seperti ini tuh harus seperti apa. Orang ini tuh kayak gimana sih? Uh, maksudnya ya, dia kan seorang public figure dan oh. emang punya masa yang banyak. Gue gak mau ada sindikat dimana orang-orang si Adi cuman manfaatin buat gimana-gimana. Gue gak ada yang gak mau kayak gitu. Cuman gue coba perlahan, gue ada nih di awal tuh dua minggu pertama tuh dia gak emang bingung buat ngapa-ngapain. Terus gue juga bingung mau nyuruh apa. Terus hmm. akhirnya dulu ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, coba kita bikin sesuatu yang... Wow gitu Kembangin Palu Gada Dan akhirnya Titik turning point tuh Di lebaran 2020 Disitulah Gue mulai ngerasain Oh ternyata bisnis tuh kayak gini Iya Learning by doing Seperti itu Pokoknya intinya Di awal tuh ya 
kita partneran terus ya udah nih kita dulu tuh pernah bilang kayak permasalahan utama yang dalam dihadapi itu dulu gue sempat jadi admin, Vales tetap jadi admin juga hmm. ngurus orderan kita bareng-bareng semua dirempukin tanpa ada sistemasi yang jelas kita hire orang namanya Raska hmm. buat jadi admin admin sosial media terus kita berempat kita struggling bersama kayak gimana caranya dan keep it growthnya alhamdulillahnya itu yang tadi gue bilang seneng berhadiah hmm. <laughs> terus ya singkat cerita ngumpulin uang Oh ya disclaimer nih di awal tuh gue nggak pernah bikin uh, si Palu Gada ini dengan uang dari uang jajan gue spesial pun karena gue ngerapin konsep dropshipper di awal buat ngumpulin uang uh, terus kepikiran tiba-tiba ada satu creative space di Bandung itu yang baru namanya The Hallway Space terus kayak oh gue baru tahu ada nongkrong di pasar tuh seperti ini dan lain-lain hmm. gue diajak ngobrol ngajak ngobrol kayak ditawarin lo mau ber- uh, lo tertarik nggak buat buka tenan di sini kita kolaborasikan tempat tongkrongan anak muda di pasar merubah mindset di mana kalau pasar itu nggak selalu buruk sekali hmm. gue kayak ayo nah ini sesuatu hal yang menarik kan akhirnya gue ngobrol terus ya gue ngumpulin duit di situ gue bareng teman-teman gue ngumpulin duit ngepus orderan tiap harinya gimana pun harus bisa kecicil sampai uang sewa dulu kan uang sewa di halu itu baru 12 juta setahun hmm. dan gue ngambil dua tempat dua petak tempat dengan harga 23 juta itu itu hitungannya sebenarnya nekat karena gue nggak punya duit tabungan yeah. teman-teman gue juga nggak punya duit tabungan dia mikir kayak ya udah kita nekat aja dulu siapa tahu bisa tercapai dan ternyata gue bikin toko cuma ngumpulin uang selama lima hari wow. jadi toko lima wow. <laughs> hari gue kumpulin pokoknya gak mau tahu itu tuh cuma sistem dropshipper doang kayak gue oh ya di dropshipper tuh intinya seperti kayak Uh, Bali nih punya barang Bali sebagai hmm. supplier, Ale sebagai customer. Gue sama Bali menghubungkan. Uh, jadi Ale mau beli barang dulu ke gue, gue ngambil dari Bali. Gue nggak ngeluarin apa-apa, nanti nyuruh Bali buat ngirim ke Ale. Kayak gitu simpel ya, si dropshipper. Perantara ya. Perantara. Apa ya disebut broker juga bukan broker sih. <laughs> <laughs> Tapi jadi risknya itu ditanggung sama si produsennya. Barang dulu bayar nanti lah. Ah ya barang dulu baru bayar nanti kayak gitu yeah. sistemnya. Paling ya itu aja sih mungkin ya sampai sekarang ya alhamdulillah udah punya sistem masih yang baik buat internal. Gua bisa mimpin perusahaan bareng teman-teman gua. Terus gua mikir kayak ini tuh harus bisa berkembang. Uh, si Palu Gada ini tuh nggak cuma stagnan gitu aja. Cuman gua ngerasain banget si Palu Gada di 2020 dan Palu Gada di 2021. Mungkin Bali tahu perkembangannya. Maaf nih kan baru join satu. Bali tuh udah ya, awal, awal 2021 sebenarnya. Kayak dia telat telat tahu gimana ya dulu tuh berdarah-darah di 2020 tuh nggak tahu kayak gimana. Ya, mohon maaf 2020 kan gua sibuk ini apa namanya? Mendekap di rumah. Iya, di pucah kosan. Emang di awal-awal tuh lu mesti berjuang dulu gitu. Iya. Kayak keep it struggling gitu loh. Terus kayak koneksi itu penting ya. Oh jelas, ya. networking Karena, itu uh, mempenting. Itu akan men-trigger kayak word of mouth ya. Eh, betul. Nah, kayak aku mau nanya-nanya sedikit lagi sih nanti seputar word of mouth itu gitu. Tapi sebelumnya, aku mau penasaran nih sama yang namanya streetwear gitu. Kan Palu Gada ini tentang streetwear ya. Dari namanya sendiri gitu, Palu Gada streetwear gitu. Nah, menurut Adit sendiri gitu, streetwear ini tuh apa sih gitu, awal mulanya tuh dari mana gitu, historinya seperti apa gitu Kalau streetwear, oke, okay. streetwear berarti kan sesuatu yang casual yang dipakai sehari-hari, sebenarnya mm-hmm. intinya itu, karena uh, arti dari streetwear itu sebenarnya general dan sangat luas Kayak menurut gua streetwear itu sesuatu yang uh, casual, misalkan ya barang-barang casual, atau misalkan segelintir orang ada yang bilang kalau streetwear itu sesuatu yang hype beast, sesuatu yang <laughs> kinian oh, gitu. sesuatu yang <laughs> uh, 
apa ya FOMO gitu kalau gue nggak beli barang ini tuh gue nggak streetwear banget gue bakal ketinggalan zaman keep up the trend ya ya keep up ke keep up the trend intinya kalau sebagian orang bilang kayak gitu ada yang bilang kalau streetwear tuh ya ini gaya gue ya ini gaya gue ya yang biasa gue pakai tiap hari itu ya itu yang gue sebut streetwear ada yang ngomong seperti itu mungkin ya beberapa juga kalau uh, kalau menurut gue pribadi ya streetwear tuh tadi gue bilang sesuatu yang lo pakai tiap hari dengan gaya casual dan yang men- yang membuat diri lo percaya diri kayak gitu. Jadi sebenarnya uh, apa ya sesuatu streetwear itu bisa lahir di mana? Jadi sesuatu streetwear itu bisa lahir di mana ada kultur uh, street culture ini yang melahirkan uh, gaya berpakaian orang yang menjadikan uh, apa ya? Kayak lebih apa ya, lebih mencolok gitu loh. Confident. Confident, nah, confident level tiap orang. Identitas, identity, nah. Dari kultur tersebut. Gitu. That's the point. Oh. Karena ini awalnya dari US ya di test street culture ini. Ya, kebanyakan sih sebenarnya dari US. Hmm, terus jadi banyak yang mengadaptasi ya, kayak tadi Adit juga sempat nyebut Japan. Japan streetwear. Street so, jadi kayak itu berarti persep, gimana persepsi kultur ya di masing-masing. Betul. Negara mungkin ya, atau mungkin daerah Betul, gitu ya. misalkan katakanlah kita ambil uh, anak-anak hip-hop mm-hmm. Anak-anak hip-hop tuh bisa disebut gaya berpakaian mereka streetwear Tapi dengan garis besar, ya ini culture hip-hop gua melahirkan gaya berpakaian streetwear Atau misalkan anak-anak, apa ya sebutannya, kayak skateboarding Atau misalkan anak-anak <coughs> BMX atau Uh, roller, uh, roller blade atau yang kayak gitu gitu musik musik, musik ya itu kan ada turunan-turunan yang menghasilkan identitas mereka yang mereka sebut misalkan gue tuh streetwear gitu bisa katakanlah uh, di US ada anak-anak hip hop uh, me if I'm wrong ya kalau misalnya di US ada Wu Tang Clan misalkan ada Randy MC misalkan terus kalau misalkan di Jepang streetwear tuh biasanya lahir anak-anak motor dari neighborhood neighborhood kan dulunya Dari anak-anak motor ke anak-anak uh, culture yang lainnya, misalkan kayak gitu. Gue baru tau juga tuh. Gue baru tau, gue baru tau kan. Gue juga banyak-banyak nanya sih sebenarnya. Riset ya, riset ya. Riset dulu. Kalau tadi kan kita ngomongnya situasi di US, situasi di Jepang gitu kan. Kalau di Indonesia, di Indonesia sendiri itu kan, tahu gue juga ada lumayan banyak yang lumayan berkembang ya situasinya di Indonesia gitu. Tapi yang gue pengen tahu tuh kayak lu sebagai aku bisnis streetwear itu di Indonesia tuh warnanya gimana sih color gimana streetwear kita tuh uh, yang lagi berkembang di Indonesia tuh kayak gimana respon orang Indonesia terhadap hmm. street culture itu ya oke okay. yeah. mungkin gini sih kalau yang gue bandingin streetwear uh, gaya berpakaian orang Indonesia yang dulu dan gaya berpakaian orang Indonesia yang sekarang tuh lebih better yang sekarang maksudnya gini ya mungkin namanya perkembangan zaman kita nggak ada yang tahu ya uh, sesuatu yang berkembang menjadi lebih baik tuh kan akan menjadi lebih baik gitu Kalau yang gue lihat dulu uh, orang Indonesia tuh lebih ke arah ikut-ikutan, uh, hmm. maksudnya kayak gini, ya namanya ada yang disebut westernisasi di saat uh, sekarang lagi zaman nih dulu tuh uh, apa ya kayak misalkan anak anak-anak muda orang Indonesia lagi zaman Korea-Koreaan, hmm. terus mereka mengikutin gaya berpakaian mereka misalkan kayak gitu, atau misalkan dulu pernah zaman juga gaya berpakaian high beast butanya, high beast tuh berarti sesuatu yang Hype di saat ini gitu, karena kan uh, kalau didefinisikan hype bis itu kan 
lebih keep it, keep it up trending gitu terus kayak lo yang tadi gue bilang lo kalau misalkan FOMO gitu kalau misalnya lo nggak punya berarti lo ketinggalan zaman gitu hmm. kalau dulu sempat gue juga ngerasain seperti itu apa aja tuh brandnya tuh ya misalkan katakanlah ada brand Supreme Supreme atau misalkan ada brand Off White yang kayak gitu gitulah tipikal itu kan desainer brand streetwear brand yang kayak gitu gitu dijadiin daily wear sebenarnya kalau kata gue itu kalau pada zamannya mungkin keren kalau sekarang kata kata kalau kata gue itu agak over sih oh. gitu terus kayak orang berkorban buat beli barang itu dengan uh, mati matian buat nyari uangnya kan itu sesuatu yang mahal kan gitu yeah. kalau sekarang sih gue bangga banget karena Indonesia tuh lebih mementingkan lokal pride sekarang hmm. kayak banyak brand streetwear di Indonesia karena gue juga sebenarnya agak minder juga di saat orang lain uh, lagi naik daunnya lokal pride uh, barang-barang lokal dari Indonesia streetwear dari Indonesia gue masih tetap jualan brand luar gitu mungkin nanti itu bisa jadi masukan buat gue suatu saat nanti si Palugada streetwear gue bikin pivot uh, sebagai uh, lokal brand juga gitu maksudnya barang-barang yang gue jual barang-barang lokal kayak banyak misalkan barang-barang lokal yang lagi naik kan sekarang ada Memphis ada Routype Routype Riot ada Wellborn ada Erigo yeah. keren banget kan Erigo yeah, kayak gitulah yeah. maksudnya bikin brand juga ya coming soon ya iya yeah, kalau nggak salah Palu Gada juga lagi bikin produksi nih ya kalau nggak salah ya itu to be announce aja <laughs> to be announce ya sedikit makanya pada dengerin ya podcast ini biar tahu gitu biar tahu duluan nih kalau misalnya Palu Gada ini tuh bakal ngelawan sesuatu yang surprisingnya gitu. Pasti. Hmm. Okay. Apa lagi nih? Oke, okay. uh, kayak dari yang tadi uh, Adit ini ya. Nah itu kan tadi uh, pandangan dari Adit ya terhadap street wear dan street culture gitu. Nah, hmm. sekarang aku mau nanya ke Bali yang dari tadi cuma ikut nimbrung aja. Ya. Apa? Bisa nimbrung sih kebetulan. <laughs> nah. Uh, karena yang tadi sempat Adit sebutin juga gitu bahwa kan ada semacam uh, misconception ya di Indonesia sendiri gitu dan ada juga pergeseran pemahaman gitu bahwa generasi muda itu sempat berpikir bahwa streetwear ini tuh dimulai dari kemunculan hype beast gitu hmm. dimana mereka menganggap streetwear ini tuh simbol kemewahan hmm. gitu kan dan status sosial jadi banyak orang yang berlomba-lomba membeli pakaian mewah as their daily use hmm. gitu dan mahal ya gitu tapi Gak lihat dari sebenarnya SFV sebenarnya gitu bahwa itu kan sebenarnya representasi dari culture yeah, gitu kan. Yeah. Tapi mereka cuma kayak semacam beda buat ngikutin hype aja gitu yang tadi aku bilang. Nah, pandangan Bali ke fenomena ini tuh gimana gitu dan pengaruhnya ke perilaku konsumen terhadap pembelian barang streetwear tuh kayak gimana? Ini mungkin gue bahasnya dari luar dulu ya. Kayak yeah. tadi yang Adit bilang tuh udah beneran uh, malay juga kayak. Kalau misalnya di awal-awal kemunculan si hype di sini sebenarnya hype itu kan sekarang banyak disebut sama orang Indonesia tuh sebagai apa ya uh, gaya berpakaian orang yang hype bis gitu. Tapi kan dia sebenarnya awalnya media gitu yang lahir. Nah terus kalau misalnya dari gaya perpakaian yang menunjukkan kemewahan untuk sebagai status sosial, mungkin kalau sekarang tuh udah luxury tuh kebagi dua kan ada namanya quite luxury sama cloud luxury. Nah yang kalau misalnya kayak supreme yang Kalian sering lihat tak kayak yang pakai sepatu warna merah matching terus kayak logo di mana-mana itu logonya harus ya, gede. Ya, logonya harus gede itu itu ciri-ciri lot luxury kayak. Itu tuh trend di sekitar ya maaf ya kayak so tahu gitu ya di Jakut. 2017 2019 ya, Jakarta namanya identik sama itu. Nah, tapi kalau misalnya sekarang orang tuh udah mulai shifting banyaknya ke 
kalau kita sebut tuh namanya quite luxury kayak hmm. sebenarnya orang-orang tuh pakai pakaian yang mahal tapi mereka berusaha untuk menyembunyikan kemewahan tersebut yeah. jadi mereka bakal lebih fokus ke kualitas hmm. ke siapa sih desainer di balik itu ya hmm. seperti itulah kalau misalnya kita ambil contoh gitu kayak orang tuh sekarang banyak nyinggung eh itu bajunya Mark Zuckerberg yang pendiri Facebook yang sekarang Metaverse kayak kok sama-sama aja sih terus kayak itu mereka sederhana banget ya tapi mereka nggak tahu kan kayak dia tiap hari pakai pakaian abu itu kayak bisa ribuan dolar juga bisa gitu cuman kayak dia keep it low aja biar biar nggak kelihatan gitu semakin nah ya underground semakin yeah. keren ya kelihatan yeah, yang pampang aja <laughs> kalau itu Jaksel oh, itu Jaksel lagi bersama Jaksel sekarang <laughs> Kalau gue Jackson iya. gimana tuh bang kalau dari nah, Jackson iya, iya. tuh? Kalau gue perhatiin emang Jackson tuh banyak Loki cuman iya. uh, dia tahunya ya kan? Iya, main yang high fashion gitu. Tuh, tuh. Kalau juga sepatu berapa 20 juta? Iya. Kan? Nunggu ditanya kan Nunggu itu sebenarnya kayak mancing ditanya. Asli tuh berapa tuh? Tuh, tuh, tuh? tuh Kayak itu kan ada juga ya waktu itu sempat tren yang kayak berapa harga outfit lo ya, gitu. Iya, betul. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah dari cerita tadi kita bisa tahu ya teman-teman bahwa suatu grup itu bisa merespon berbeda ya terhadap yeah, suatu informasi betul. gitu. Jadi kayak in this case ada perbedaan persepsi gitu secara kultur bahwa kayak ya uh, street culture di Indonesia sendiri gitu ada berbagai macam uh, sisi. Betul, ya. betul. Tapi kalau sebenarnya tadi kan gue bahas dua. Tapi kalau misalnya di Indo itu masih banyaknya ikut-ikutan sih. Masih itu tuh belum rata banget lah. Kalau misalnya di Indo ya. Mungkin yang mencolok banget tadi doang yang jakut sama Jackson mungkin yang bisa dilihat ya kalau misalnya dari behaviornya yeah. gitu sih. Oke, okay. lanjut mungkin cap. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan kalau gue perhatiin tuh di Bandung ini banyak banget kan toko-toko streetwear yang bermunculan. Hmm. Apalagi di Bandung ini emang notabene sebagai salah satu pusat fashion, fashion. di Indonesia kalau gue lihat gitu kan banyak toko banyak produsen gitulah. Nah yang gue pengen tahu lu sebagai seseorang yang kalian sebagai hmm. seseorang yang merintis uh, bisnis streetwear, jadi sebenarnya apa sih strategi yang dilakukan Palu Garda untuk uh, menaik customer di environment yang lumayan kompetitif ini gitu? Itu uh, gimana bisa dilihat? Mungkin gini ya teman-teman, uh, kalau gue personal di Palu Garda tuh sama teman-teman gue tuh lebih mengedepankan customer royalty. Hmm. Eh sorry, customer loyalty. Ibu <laughs> 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 dikit ya, cadel cadel. <laughs> Jadi gini teman-teman, uh, maksud gue tuh di saat uh, misalkan orang-orang berpikiran kayak ya udah, ya kalau ditanya apa sih bedanya kalau gak ada sama toko sepatu lainnya misalkan. Hmm. Kalau gue, uh, kalau gak ada, gue tuh lebih suka menjual interaktif uh, sama customer. Kita kalau misalkan lupa ada lihat nih ya. di konten-konten pelugada yang dulu-dulu tuh uh, kita tuh selalu membuat gimana caranya customer ikut terlibat di, uh, di, uh, di proses bisnis yang kita development ini jadi di saat ada customer journey itu uh, kita manfaatkan itu sebagai uh, senjata kita untuk menjual barang kalau menjual barang aja sebenarnya banyak toko sepatu tapi kalau misalnya menjual barang dengan interaktif customer hmm. itu sedikit yeah. nah, mungkin gue lebih mengedepankan di situ nah di saat Orang mau beli sepatu, ya kita nggak nanya, lo mau sepatu apa? Lo mau beli sepatu yang mana? Nggak yang kayak gitu aja. Kita ditanya kayak, ini tuh sepatunya kita kasih kita kasih edukasinya, kita kasih kayak, lo tuh nanti cocoknya pakai sepatu yang kayak gini loh kak. Hmm. Uh, Kalau misalkan pakai sepatu yang kayak gini, referensinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. 
Jadi di mana customer tuh merasa senang aja gitu buat belanja di Palugada yang kalau gue lihat ya, kalau gue lihat feedback dari customer tuh kayak uh, kayak aduh keren nih maksudnya Palugada nggak cuma jualan sepatu doang, nah. tapi mereka menjual culture yang mereka Uh, bikin di dalam internalnya misalkan di dalam anak-anak uh, di dalam tim Palugada tuh gue selalu ngedidik anak-anak gue tuh kayak customer adalah teman kita bukan yeah. customer adalah raja kita enggak uh, jelas kita nge-treat sebagai raja <laughs> dan apa yang mereka butuhkan <laughs> tapi ya kita anggap sebagai teman kayak misalkan dari konten yang kita buat secara interaktif kita bikin uh, melibatkan customer sebagai tadi yang gue bilang sebagai progres bisnisnya sepalu gada ini itu tuh poin-poin penting yang gue teba- kedepankan kayak hmm. gitu di sisi lain ya mungkin uh, kalau ditanya turning point dari segi marketing tuh kenapa si palu gada tuh bisa ada namanya kayak gitu hmm. itu tuh kalau gue awalnya tuh gue secara organik gue bikin palu gada tuh uh, yang tadi gue bilang uh, mengandalkan networking yang ada aja itu gue di awal, cuman kalau sekarang gue mikirnya buat Palu Gada ini gimana caranya uh, gue manfaatin uh, apa yang namanya advance digital marketing mm-hmm. kayak misalkan gue mengandalkan tools-tools marketing yang emang dipakai gitu karena kalau Palu Gada yang sekarang tuh kita masuk transisi dimana Palu Gada tuh gak cuma jualan sepatu tapi Palu Gada tuh sebagai media informatif jualan sepatu tuh cuma sebagai kedok aja sebenarnya <laughs> kalau sekarang fokus kita tuh udah bukan cuma jualan sepatu tapi fokus kita gimana orang tuh uh, bisa paham dengan sepatu apa yang mereka beli misal katakanlah kampanye uh, yang gue bikin akhir-akhir ini gue bikin kampanye back to school kalau hmm. orang lain bikin kampanye back to school tuh ya cuman ya udah nih promo sepatu hitam putih warna hmm. hitam putih misalkan kalau gue gue bikin story storytellingnya di saat Orang back to school tuh orang kembali balik lagi karena sekarang kan lagi uh, lagi orang-orang tuh balik lagi nih ke sekolah secara offline, hybrid yeah. dan lain-lain. Gue ceritain kalau misalkan back to school tuh nanti kalian tuh rame tuh kayak gimana sih nongkrong sama teman di sekolah yeah. tuh gimana, pacaran di sekolah tuh kayak gimana. Itu kemarin gue bikin campaign di mana orang-orang bisa merasakan feel back to school beneran tuh kayak gimana. Itu yang gue gue bikin uh, yang gue artikan sebagai uh, digital marketing uh, digital marketing. Tentu yang gue manfaatin tuh ya benar ada Instagram ads, ada TikTok algoritma, terus gue pasang website, terus gue pasang ya yang macam-macam lah yang kayak gitu. Hmm. Yang uh, yang membuat orang-orang tuh kayak oh aware nih yang karena kalau di konsep marketing kan tadi gue bilang produk tuh bakal bisa dibeli di saat <tuh> orang bisa aware dulu di awal hmm. gitu. Ya mungkin itu sih Uh, faktor-faktor yang membuat si Palugada itu ada namanya ya, mungkin dulu tuh Palugada disebut sebagai toko diskon tapi gue hmm. sekarang menghilangkan stigma di mana Palugada toko diskon karena hmm. dulu tuh gue mikir yang penting barang gue kejual yang penting gue bisa dapat duit selling, ya, selling, selling aja ya. intinya ya, kalau sekarang ada. ah betul sekarang tuh gua, eh, sekarang tuh gue lebih fokusnya ke branding gitu lebih lah ya pokoknya intinya seperti itulah melihat audiens tuh Uh, seberapa interact sama kita tuh gimana kayak gitu keren banget sih kayak aku juga baru notice kemarin bahwa Palu Gadis kan udah punya website ya nah itu udah <laughs> eh, menurut aku itu strategi yang bagus dari awal tahun oh dari awal tahun ya ternyata ya <laughs> karena kayak banyak uh, sekarang kayak situs-situs uh, retail juga ya jadi kayak uh, mereka cuma website doang tapi kan kita nggak ada uh, apa ya handsome experience-nya gitu hmm, kan, betul. apalagi sepatu, baju, kayak gitu-gitu kan harus try on ya, ya, try on. ya dan menurut aku strategi Palu Gada ini dengan membuka offline store dulu, ini tuh menurut aku wise gitu, jadi karena kayak ya gitu orang ada experience langsung gitu ke toko dan bisa nyobain dan segala macam gitu, tapi juga uh, tetap ada uh, media untuk uh, 
di masa sekarang ini gitu ya pandemi orang bisa belanja secara online gitu ya. Iya betul. Hmm. Terus tadi juga ada kayak jatuhnya personalized marketing gak sih? Iya personalized marketing. Iya uh, orang datang terus kayak dikasih preferensi gitu. Mungkin kita langsung nanya ke shopkeepernya ya. Mantap. Masih sih sebenarnya seminggu sekali. Contoh nih, lo lihat gue nih. Kayak misalnya gue datang ke Palu Gada gitu. Nah, kira-kira apa yang akan lo rekomendasikan ke gue gitu? Kayak ini gue datang tapi gue nggak tahu nih gue mau beli apa gitu. Iya yeah, biasanya sih kalau kalau gue ya hmm. kan mungkin tiap shopkeeper punya signature style masing-masing yeah. ya. Kalau gue sih kalau misalnya baru masuk kadang ya karena kalau misalnya gue kadang-kadang ngebalikin diri gue lagi kalau misalnya gue lagi belanja hmm. gitu. Kadang-kadang ya. kita biarin dulu lihat-lihat-lihat dulu biarin mereka ngobserve tokonya kayak oh mereka punya ini punya itu punya ini oh iya yeah. terus kalau misalnya dia udah kelihatan kebingungan mereka kelihatan bingungan mau beli apa baru gue tanya kayak e, lagi cari apa kak uh, kita lagi ada pokoknya kita tawarin lah apa sih produk-produk bestseller kita produk-produk yang menarik lah lagi-lagi di pasar banget under trend banget gitu kayak misalnya kemarin tuh sempat ngetren Runstar ini eh, Runstar kemarin tuh kebetulan malam sebelum gue jaganya gue buka TikTok kan TikTok sumber segala tren lah ya sekarang itu yeah. kayak iya panil ada yang ngeposting Runstar hike terus kayak lagi ramai banget terus besok waktu bener aja taunya besoknya waktu misalnya gue jaga itu tuh seharian mungkin yang beli Runstar tuh bisa tiga bisa empat kayak gitu sih kayak sebenarnya semua behavior si customer itu awalnya mulainya sekarang banyaknya dari sosmed makanya tadi yang Adit bilang udah bener banget tuh kita aktivasi dari sosial medianya terus kayak digital marketingnya kayak gitu sih terus ya yang pasti kalau misalnya ngetrade customer itu harus sabar sih hmm. jujur kayak karena tipikal customer itu macam-macam kalau dibahas juga unik-unik gitu yeah. <laughs> ada yang straight to the point ada yang nyobain terus kagak beli <laughs> maaf <laughs> nggak apa kan kita paham aja gitu sebagai ya namanya juga kalau misalnya gue aja kan juga gue belum tentu punya uang gitu kalau misalnya belanja gue pengen nyoba aja nggak apa-apa kali asal kagak numpang nonton aja abis itu ada, <laughs> ada aja ada aja aja nih tipe pembelian bentar kan di foto dulu eh tapi oh. masuk masuk snapgram kan bisa jadi kagak tahu ya itu tapi nggak masalah itu kan bebas bebas itu kan jadi awareness juga itu fasilitas yang benefit yang bisa didapat dari fasilitas offline store kalau gak ada bebas, berarti uh, ada cara ngetreatnya masing-masing ya ke yeah. tipe-tipe pembeli. Kita gitu. harus ngeliat dulu customernya nggak <laughs> mungkin kayak customer yang strike to the point kita tawarin macam-macam bisa ngambuk dia. Oh. Gue tuh penasaran satu hal sih. Kadang-kadang ya so, kita biarin dulu. Kalau misalkan beli suatu uh, uh, clothing atau fashion hmm. gitu-gitu kan, <coughs> salah satu yang paling gue takutin adalah uh, original atau enggak gitu hmm. atau ini ini original atau fake gitu kan, hmm. gue juga nggak tahu nggak bisa bedain gitu. Hmm. Kayak kalau dari kalian sendiri nih di Palu Gada itu sih itu gimana sih kayak lu bisa ngebuat uh, customer itu dipercaya sama lu, customer jadi trust sama lu itu gimana? Sebenarnya gini, uh, kalau misalkan ditanya customer trust pasti ada aja sih nggak. Hmm. Dimana kita jualan sesuatu yang berbau trending di saat demandnya tinggi pasti ditanya <tuh> ini originalitinya atau orang tuh pasti trust atau enggaknya. Oh itu fluktuatif. Itu pasti ada aja. Sampai sekarang pun sebenarnya pasti ada aja. Cuman ya kita sebagai tim Palugada tuh ngeresponnya ya kita jualan ya apa yang kita jual ya kita jujur-jujur aja gitu. Maksudnya lo kalau misalkan penasaran datang aja ke toko, lu cek aja sendiri kayak gimana barangnya. Kalau misalkan lu emang strek 
emang enggak gitu silakan gitu kalau misalkan lo emang ragu gue nggak nggak memaksa lo untuk membeli gitu hmm. tapi yang yang di apa yang ditekanin ya gue gue jualan secara jujur gue jualan dengan apa adanya dan orang-orang pun setahu gue ya, tidak ada yang komplain tentang, tentang masalah seperti itu oh. misalkan ada pun yang kayak gitu orang marah-marah terus pas gue jelasin lo datang sendiri ke toko ya <coughs> dia akhirnya beli juga <laughs> karena trust tuh emang benar maksudnya di dalam bisnis nggak nggak harus bisnis fashion lah maksudnya bisnis makanan di saat orang tiba-tiba kita jualan makanan terus tiba-tiba makanannya kenapa-napa nah orang buat selanjutnya orang pasti ragu itu yeah. itu manusiawi sebenarnya kayak mm. gitu cuman yang tadi gue bilang gue tinggal bikin uh, segimanapun orang uh, apa ya gimana membuat yakin mereka tuh ya dengan apa yang gue treat sama orang-orang tuh kayak gimana kayak gitu yang tadi gue bilang lah intinya gue bikin edukasi gue bikin uh, perbandingan atau mm. lo datang sendiri dah ke online store eh ke offline store misalkan kayak gitu kita diskusi kalau misalnya lo kenapa-napa kita konsultasikan mm. apa yang lo membuat lo menjadi ragu mm. jadi personalized marketing lo itu juga bagian dari strategi lo untuk betul um, kayak gitu customer trust betul karena yang tadi gue bilang customer adalah uh, suatu apa uh, suatu variabel yang menjadikan proses di dalam bisnis palugada ini juga sebenarnya mm-hmm. gitu ya customer teman juga manusia juga gitu toh dia emang wajar aja kalau kayak gitu mm-hmm. asik betul banget ya dia benar berarti gimana caranya kita bisa uh, ini ya respon gitu ke mereka dan menjelaskan gitu dari anesti dari bisnis itu tuh. tuh kayak gimana gitu oke tadi juga ini sih ya ada adit sempat ngebahas juga gitu beberapa strategi supaya um, membuild customer loyalty gitu kan nah tadi udah dibahas juga gitu kan uh, gimana cara mempertahankannya gitu apalagi kan barang-barang street <tuh> itu cenderung mahal gitu ya dan kayak orang-orang banyak yang cuma one time buying gitu kalaupun beli lagi mungkin kayak beberapa saat uh, setelah membeli itu gitu jadi kayak uh, gimana gitu cara cara biar uh, orang itu mau repeat purchase gitu terus juga uh, apa ya dan kayak seberapa signifikan gitu strategi itu tuh terhadap growth dari Palu Gardens uh, berarti kita bahas tentang repeat purchase ya hmm. uh, orang tuh misalkan gini sebenarnya kalau gue personal gue misalkan ngelihat toko sepatu Uh, gue beli karena emang gue suka misalkan sepatu, mm. gue emang ngincer lama, terus gue pilih toko sepatunya. Kalau misalkan toko sepatu tuh, kalau gue maksudnya gini, gue juga sebenarnya gue sadar misalkan si Palugada Streetwear ini tuh, kalau dari segi produk nggak terlalu up to date juga, misalkan dibandingkan toko sepatu yang lain, misalkan alat <coughs> toko sepatu A dan toko sepatu B di Bandung. Mm. Karena kompetitor gue di Bandung yang besar ada ada tiga atau empat misalkan, mm. dia emang udah pemain lama. Mm. dia emang fokusinya kayak misalkan katakanlah ada yang memfokusinya di satu brand misalkan kita cari kita katakanlah Nike Air Jordan dia emang fokusin di sana emang udah ada ada hmm. yang sebutannya uh, fokusinya sama fans tapi fans dengan uh, artikel-artikel yang emang jarang misalkan atau misalkan fokusinya di mana orang uh, yang dia jual tuh barang-barang Uh, yang tadi gue sebut misalkan barang-barang Japan streetwear karena itu kan emang tergolong masih susah diambil ya eh, eh. itu tinggal balik lagi kalau misalkan uh, repeat repeat purchasing tuh gimana customer percaya sama toko tersebut hmm. pertama itu kalau gue kalau kedua kedua gue ngelihat up to date nggak sih ini barang-barang yang ada atau misalkan kalau gue jujur di Palugada gue masih jual barang itu itu aja hmm. barang yang emang suka di pasar katakanlah sepatu A sepatu B sepatu C Si tiga sepatu ini tuh emang top sellingnya Palugada dan dijual di gua terusin aja gitu karena emang 
uh, kalau di Palugada tuh gue ngebagi dua klasifikasi ada barang yang emang uh, emang khusus selling ada barang yang emang khusus ini tuh lo cari di toko lain gak akan ada gitu ibaratnya hmm. itu tergantung balik lagi sama customer ya tapi yang gue alamin selama ini kalau orang datang ke customer, uh, customer Palugada lagi datang ke Palugada buat belanja mereka pasti ngomongnya pertama uh, Palugada suka diskon oke okay. gue diskon kadang sebulan sekali hmm. terus yang kedua mereka bilang kayak ya gue terasa sama Palugada daripada toko lain itu yang gue hmm. pertahankan biasanya gue kasih Uh, ya udah kan nanti next gimana uh, kakak mau sepatu apa lagi bisa diskon dan lain-lain misalkan atau yang ketiga biasanya orang yang datang tuh karena emang uh, apa ya kayak ya udah gue nyari sepatu yang emang gue mau tuh ada di Palugada terus gitu hmm. dan dia ngerasa kalau misalkan Palugada tuh ya gue percaya sama Palugada gitu rata-rata kayak itu sama lah poin tiga sama dua Rata-rata sih seperti itu. Kalau gue ngelihat dari feedback-feedback yang ada di Shopee, feedback di Instagram, tapi ada aja orang yang hate di mana kayak ya gue datang ke Palu Gada gue kecewa. Misalkan gue masih sadar kekurangan gue di saat online uh, order tuh kadang emang suka lama atau misalkan ada di saat last hour, misalkan last hour lagi diskon, misalkan kemarin 11-11 kan ada ratusan orderan, gue order satu persatu ya kadang emang ada. tiga atau dua atau tiga yang telat gitu, sorry, <laughs> dua atau tiga yang telat gitu, tapi ya mereka hate tapi ujung-ujungnya mereka belanja lagi gitu. Hmm. <laughs> Jadi emang lu sangat menitikberatkan si customer trust dan personalized marketing. Betul, yang tadi gue bilang personalized marketing tuh penting sih. Nah, word of mouth tadi ya. Ya, word of mouth tuh penting. Sebenarnya gini sih, kalau gue personal gue punya prinsip di mana networking itu adalah investasi terbesar oh. dibandingkan modal. Tapi berarti modal itu nggak penting, tapi menurut gue di saat lo punya networking yang luas, lo banyak orang yang bisa bantuin lo gitu. Nah bahkan kalau gue perhatiin, kalau bisnis bisnis itu biasanya awalnya emang family and friends dulu. Kan? Betul, family and friends, FNF. Di situ word of mouth kemana-mana. Ya sebenarnya uh, gue bikin Palu Gada tuh dikata digital banget juga enggak sih, maksudnya. kadang gue masih mengandalkan uh, lo kenal sini coba dong bantu rich ini sih lebih kayak KOL kayak KOL kayak KOL kayak gitu jujur aja gue dari awal KOL influencer gue nggak pernah bayar nggak pernah bayar kadang ya kenalan gue kenalan Fales atau kenalan Cindy sih lebih ngaruh networking networking gitu kayak gue bisa kenal sama kemarin gue bisa kenal sama Jojo gitu tiba-tiba Jojo Jojo kan satu trendsetter fashion di Jakarta yeah. dia anak USS yeah. urban sneakers saya di kok mau mau aja datang ke toko gue gitu oh, iya. <laughs> yeah. iya terus kayak gitu terus kemarin gue kenal sama Indira Kalista yeah. uh, istrinya Autop gue bisa kenal gara-gara siapa dia tiba-tiba aja mau bikin konten di toko gue itu kan sesuatu yang achievement yang gue bisa capai tanpa harus effort lebih hmm, gitu, iya, iya, iya. secara cost juga ya, cost itu juga itu efisien juga, terus kayak misalkan gua bisa kenal siapa lagi bah? <laughs> ini sih sebenarnya yang Indira Kalisa tuh lucunya gara-gara ini kalau misalnya ini intermezzo aja, kan oh, iya. si Raska bikin konten di TikTok adminnya Palu Gada nih, terus kayak banyak yang ngemirip-miripin sama Indira Kalista. Hmm. Terus taunya direspon sama Indira Kalistanya, terus kayak gue datangnya ke toko temenan. Indira Kalistanya ke Bandung, ketemu di Jurnalisa, uh, di Dago, ya, eh, tiba-tiba aku pengen cari sepatu dong, katanya kalian jualan sepatu, uh, satu tim, oke okay. kita datang ke toko, terus ya baik banget beliau dia datang, dia kontenin ngebantu bisnis Palu Gada ini, terus akhirnya, dan terakhir pun sampai dibikin foto posting di feeds uh, beliau pun, itu suatu achievement yang kayak wow. It's so cool gitu. Gak bayar <laughs> ya. Dan gak bayar. Yeah. Itu kan 
strategi uh, influencer marketing yang lo implement ya di Palu Gada. Soalnya ini gue penasaran sih sama strategi marketing yang dari kemarin ini gue baru-baru lihat aja di uh, tempat-tempat di sekitaran Bandung ini. Yaitu uh, lo banyak adain uh, event gitu. Ada event uh, Palu Gada, ada yang collaboration. Anniversary juga ya. Gada. Yang sampai penuh itu tempatnya ya sampai nggak pada bisa masuk ya itu. Nah, itu gue yakin uh, itu itu pasti membantu branding ya tapi gue pengen tahu dan pengen nanya lu secara langsung aja sebenarnya nggak ada event-event kayak gitu tuh berpengaruh nggak sih sebenarnya pengaruh ke Sebenarnya gini, kalau misalkan gue bahas yang awal mungkin ya Palugada Anniversary Karena itu Palugada Anniversary itu event pertama dari Palugada juga kebetulan mm-hmm. Itu tuh sebenarnya pada harfiahnya itu cuma perayaan satu tahun aja Kayak mm-hmm. gue pengen ngerayain sama temen-temen gue Sama customer-customer gue jelas Karena yang gue tadi bilang personalis marketing Gue membuat customer itu sebagai teman Gue invite orang customer-customer yang datang ke Palugada Dia belanja Ayo kak datang join kita bisa nonton high five loh kak kapan lagi kakak kan udah lama nih kita nggak nonton konser dan lain-lain karena pandemi. Gue sebenarnya itu modal nekat juga di saat orang pandemi. Gue mencoba buat ngerangkul orang dan merayakan suatu kebebasan tapi dengan prokes yang ketat juga itu sesuatu hal yang nekat sebenarnya. Kalau ditanya efektivitasnya tuh. Uh, efektif atau enggak ya sebenarnya sangat efektif hmm. karena ya tadi kalau misalkan Palu Gada anniversary itu ada gue gue ngebagi dua konsep uh, acara yang biasa gue bikin Palu Gada tuh misalkan kalau acara Palu Gada anniversary itu kan hitungannya acara yang emang gue keluarin jor-joran gitu ini emang ulang tahun gue emang syukuran, gua, syukuran syukuran lah ibaratnya Gimana ada yang emang ya? cuman uh, hura-hura atau underground marketing itu yang baru-baru seperti sekarang gitu Kalau misalkan si anniversary ini tuh gue ngajak customer yang tadi gue bilang Ya alhamdulillahnya juga feedback dari orang-orang baik juga Cuman gue modal nekat itu Dan yang kedua tuh ada acara underground marketing Sebenarnya ini enggak official Palu Gada Jadi kemarin-kemarin tuh baru-baru ini tuh gue ada kolaborasi sama apa Salah satu I.O. baru gitu Namanya Afterwork Dia bikin acara Perwakilannya ada partner gue si Valeska ini Buat ngehandle semuanya Jadi tiap acara yang mereka uh, mereka bikin tuh uh, Palugada bisa ikut andil buat konseptual ya, kayak gitu. Misalkan kita namain acaranya namanya Palugoyang, <laughs> Palugada bergoyang. <laughs> Karena ya ini balik lagi ini underground marketing. Uh, gue mikirnya kayak gue pengen mencoba ngerich uh, anak-anak yang kayak anak-anak bar, anak-anak kayak gitu, di mana mereka mereka kan pasti jelas ya mereka pakai. kultur yeah. budaya cara berpakaian streetwear yang kayak gitu, mm. gue pengen coba ngerit mereka biar tahu setidaknya nanya Palu Gada tuh apaan sih, mm. ya, sampai ada sampai kayak gitu, wear, wear. wear aja gitu, kayak itu sesuatu kebanggaan buat gue. Itu gue udah bikin acara dua kali nggak salah, dua kali di Bandung tuh di Softbank. <laughs> gue kolaborasi sih ini itu, itu sangat efektif sekali kalau menurut gue karena Dengan masa yang banyak, dengan effort yang sedikit, uh, gue bisa memperkenalkan produk gue dengan uh, cuma-cuma gitu. Hmm. Berarti uh, ini ya, Palu Gada tuh selalu nge-reach market-market baru ya. Betul. Dengan influencer yang beragam juga ya. Dan uh, ahablahnya itu target market dari, audience dari influencernya juga cocok ya dengan Palu Gada. Betul, karena ya tadi streetwear tuh general lah. Aku mau nanya ini sih, kalau dari namanya gitu ya, kan 
hmm. kalau gak ada apa lu butuh gue ada gitu nah gimana caranya kalau uh, gak ada itu terus adapt nih sama kebutuhan market karena kan streetwear itu constantly changing gitu dan kita berbicara soal soal fashion aja itu trennya itu berkembang dari waktu ke waktu itu secara cepat kan gitu nah gimana sih gitu biar bisa terus beradaptasi gitu dengan kebutuhan market yang itu cepat banget gitu perubahannya uh, balik lagi tadi gue bilang barang yang kita jual harus up to date pertama kalau misalkan karena ma, yang tadi uh, benar kata Ale fluktuasi market tuh sangat cepat perubahannya di saat kita menjual barang yang up to date ya orang juga misalkan katakanlah sekarang orang lagi pengen barang yang A tapi uh, yang kedua kita belum punya barang yang A pasti orang men- mencoba mut- nyari ke toko yang lain kan. Hmm. Nah kalau misalkan cara memenuhinya ya kita selalu up to date dari segi konten aja dulu lah minimal. Kayak misal sekarang lagi ramenya barang-barang dari brand New Balance misalkan, hmm. atau misalnya sekarang lagi ramenya dari barang-barang ya kalau Nike kan kayak gitu pasti rame sih maksudnya. Hmm. Cuman kan artikel-artikel yang baru tuh pasti dicari sama orang ya itu kita menawarkan di mana ada jasa pre-order. Nah pre-order yang biasa kita ambil tuh ada dari luar atau misalkan dari Indonesia itu tersendiri kita cari itu sih paling uh, apa namanya solusi yang ditawarin di Palu Gada hmm, berarti sesuai namanya ya kalau misalnya mereka ada butuh sesuatu dicariin sama Palu Gada dicariin. Ya. Dicariin. Okay. nah terakhir nih Hmm. Sayang kita udah nyampe ke ujung podcast ini oh, tapi nah. gue ada satu pertanyaan terakhir yang gue tunggu-tunggu banget nih kan uh, kita sebagai anak bisnis ya tahu gitu kalau ada yang namanya UMKM unit mikro kecil menengah gitu mikro kecil menengah itu udah ada kategorinya sendiri gitu, nah. gitu kan atau bahasa bahasa gaulnya MSMI gitu oh, MSMI MSMI nah kalau gue tahu nih Kalau gadis itu di kategori mana? Mikro, small atau medium? <laughs> kalau sebenarnya gini sih teman-teman. Kalau misalkan gue bicaranya uh, tahun ini ya mungkin ya. Kalau dulu gue masih keep it struggling banget. Bukan ya berarti gue nggak lari. Ibaratnya gue nggak berlari di Palu Gada itu bukan berarti ya, ya puas gitu aja nggak. Karena kalau misalkan gue ngelihat dari data kita bahasnya tentang online order mungkin ya. Karena kan gue selalu bikin data tuh. Ada dua, ada data online order dan data offline order. Cuman yang offline order tuh sebenarnya belum semua kerekap <laughs> di tahun ini. Nah, kalau misalnya di online order, terakhir sih di bulan Oktober tuh, uh, kira-kira omset gue tuh sebulan tuh bisa sampai angka 300 juta. Gue bukan aja ya. 300 juta, paling besar tuh di bulan September di tahun ini di hampir 400 juta. Hmm. itu kayaknya ngaruh tuh campaign back to school tuh mungkin alhamdulillahnya ini gue bicara aja maksudnya biar kalian ter trigger juga berarti kalau kata gue ini masih dikategorikan uh, sudah dikategorikannya dimasuk ke uh, small to medium jadi ya gua, semoga aja di tahun depan atau di akhir tahun ini gue bisa banggain ke orang-orang kalau misalkan gue tuh sudah termasuk medium gitu. Okay. <laughs> Cuman kan gue nggak tahu ya. Maksudnya gue belum baca lagi uh, klasifikasi medium enterprise atau small medium eh, small enterprise tuh seperti apa. Gue belum baca lagi. Tapi setahu gue dan tadi diskusi juga sama Bali kalau misalkan Palu Gada itu udah hampir menuju medium. Oke. Okay. Ini hati-hati aja orang pajak ya. <laughs> Belum, kita, kita tuh masih jauh, umurnya dari 21 dia Betul, <laughs> ngajak kawan Apa-apa 
ini shopkeepernya juga mungkin kewalahan ya hmm. tiap hari oh iya sih sebenarnya kayak penuh banget sih online biasanya tiap hari kan kebetulan sekarang gue jarang shopkeeper jadi di gudang gitu gue yang nerima online order gitu oh. jadi alhamdulillah sih banyak bonus juga banyak ya berarti ya <laughs> bicarain ke bos aja sih <laughs> kalau bonus sebenarnya ada aja tenang aja kawan di awal tahun pasti ada bonus iya. biasanya bonusnya bonus. ini sih sering taksi <laughs> yang total aja, ya, total aja. <laughs> aduh nah ini mungkin buat ngasih tahu customer palugada juga gitu ya bahwa palugada ini selalu mm, memberikan surprise gitu di tiap yeah. uh, apa ya di tiap jalan yang ditempuh gitu jadi hmm. kayak mungkin uh, customer Palugada bisa tetap keep up with Palugada gitu terus kayak karena dari sisi Palugada juga ada konten yang kayak informatif gitu jadi mungkin bisa belajar juga gitu dari Palugada ya dan kayak <coughs> mungkin juga bisa lebih mengenal gitu uh, streetwear culture ini itu seperti apa gitu dan uh, voice of uh, apa ya message-nya itu apa yang ingin di-deliver oleh Palugada gitu nah sayangnya adalah pertanyaan tadi itu menjadi penghujung dari podcast ini gitu. Nah sebelum closing aku mau coba nanya ke Adit dan Bali gitu kayak uh, ada suatu tips atau pesan jadi buat pendengar dari podcast ini gitu. Uh, Oke okay. mungkin dari gue ya. Hmm. Kalau gue sebenarnya gini. Uh, Kalau gue uh, sebagai maksudnya gue hitungannya masih mahasiswa uh, mungkin ke buat teman-teman yang masih takut lah buat starting the business tuh bukan ya gue ngasih kata-kata ya mungkin ya <laughs> kata-kata dimana kalau misalkan lo start bisnis tuh jangan takut karena masalah modal atau misalkan kayak gimana atau lo takut nanti barangnya gak ada yang beli itu semua adalah proses cuman yang gue ambil dari pengalaman gue bikin bisnis palu gada atau bikin bisnis lainnya tuh yang tadi gue bilang networking uh, adalah investasi terbesar lo Kalau lo masalah modal lo takut, modal tuh nomor dua lah. Di saat lo punya networking yang luas, uh, bakal banyak orang yang mau bantuin lo gitu. Karena ya tadi gue bilang di awal, gue bikin palu gada nggak ngeluarin duit sepeser pun gitu. Gue nggak ngeluarin duit seratus ribu, sepuluh ribu atau kayak gimana pun, kagak ada gitu. Gue tuh enjoying the process, gue learning by doing. Gue ngumpulin uang dari tadi yang gue bilang teknik dropshipper itu, ya semuanya tuh ibarat ya dibangun satu persatu gitu. Dari trust, dari customer, dari yang lain-lainnya tuh semua tuh ada prosesnya, kayak gitu aja sih mungkin. Ada jalannya ya. Apapun ada jalannya. Ya. Hmm, mungkin dari Bali mau nambahin. Ya mungkin lo dari Bali <coughs> boleh nih dari sisi kayak streetwearnya gitu atau culturenya kira-kira ada kayak pesan gini buat uh, pendengarnya gitu. Hmm, mungkin kayak sekarang industri nggak usah streetwear kayak ya udah uh, fashion lokal brand hmm. secara umum di Indonesia lagi. berkembang sepesat-pesatnya lah gitu hmm. kayak harapannya kedepannya kayak banyak aja semakin banyak anak-anak muda yang mau berinovasi buat ngembangin lokal brand di Indonesia gitu karena ya balik lagi sih itu memajukan ekonomi negara dan juga ya jangan terus-terusan ikut-ikutan sama yang luar kita juga bisa kok buat tren sendiri gitu kita sebagai trendsetter lah kalau dibilang hmm. ya mungkin itu sih kalau misalnya dari Bali. <laughs> Mungkin inilah maksudnya gua lurusin maksud Bali itu uh, jangan apa ya, pede aja sama lo yang punya apa yang lo punya gitu. Apa yang lo suka tuh pede aja. Jangan kayak aduh orang sukanya ini gua ngikutnya kayak ini gua suka deh itu. Jadi gitulah. Ya orang punya preferensi masing-masing. Iya, karena di saat lo ikut-ikutan lo juga akan habisnya juga gitu. 
Ya, semuanya tuh ibarat ya dibangun satu persatu gitu. Dari trust, dari customer, dari yang lain-lainnya tuh. Semua tuh ada prosesnya. Kayak gitu aja sih mungkin. Ada jalannya ya. Ada jalannya. Hmm, mungkin yes. dari Bali mau nambahin? Ya mungkin lo dari Bali boleh nih dari sisi kayak streetwear-nya gitu atau culture-nya. Kira-kira ada kayak pesan gini buat uh, pendengarnya gitu. Hmm, mungkin kayak sekarang industri nggak usah streetwear kayak ya udah uh, fashion lokal brand hmm. secara umum di Indonesia lagi berkembang sepesat-pesatnya lah gitu. Hmm. Kayak harapannya kedepannya kayak banyak aja semakin banyak anak-anak muda yang mau berinovasi buat ngembangin lokal brand di Indonesia gitu karena ya balik lagi sih itu memajukan ekonomi negara dan juga ya jangan terus-terusan ikut-ikutan sama yang luar kita juga bisa kok buat tren sendiri gitu kita sebagai trendsetter lah kalau dibilang ya hmm. mungkin itu sih kalau misalnya dari Bali <laughs> mungkin inilah maksudnya gua lurusin maksud Bali itu uh, jangan apa ya pede aja sama lo yang punya apa yang lo punya gitu apa yang lo suka tuh pede aja jangan kayak aduh orang sukanya ini gue ngikutnya kayak ini gue suka deh itu ya orang punya preferensi masing-masing ya karena di saat lo ikut-ikutan lo juga akan habisnya juga gitu Dan sukses terus untuk Paul Bede. Oke, okay. okay. paling gue minta maaf ya kalau ada kata-kata yang kesinggung. <laughs> <laughs> gue juga minta maaf kalau ada yang so tahu-so tahu ini berdasarkan